0: La energía del cambio, un espacio en colaboración con Solabria, la cooperativa de energía renovable.
1: 8 y 52 de la mañana, estamos eh, a viernes, el viernes es el Día de la Energía del Cambio aquí en el Friday de la Mañana, Narco FM, es la sección que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria, y hoy vamos a saludar a alguien que no es de Cantabria, pero que se ha pasado esta semana por aquí, que es Marina Gross, de Ecologistas en Acción. Buenos días, Marina.
0: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Eh, pues muy bien, ¿qué tal tú por, por aquí, por Cantabria?
0: Bueno, hemos estado haciendo un recorrido por diferentes puntos del Estado español viendo proyectos de hidrógeno verde mm. y en concreto estuvimos ayer eh, en Torre la Vega.
1: ¿Y qué es lo que os han contado sobre este proyecto? Porque nosotros sí tenemos el anuncio de bueno, pues empresas que van a llevar a cabo el proyecto aquí en una zona tradicionalmente industrial de, de Torre la Vega, pero que las obras igual no empiezan hasta 2026, una gran inversión. Pero, ¿a vosotros qué os han contado?
0: Pues nos hemos reunido precisamente con los compañeros ecologistas en Acción de Cantabria uh -huh. y nos comentaban eso, ¿no? La, primero, la falta de, de información. Eh, se supone que este proyecto está gestionado por, por dos empresas. Una que es Rick Energy, que es una empresa de energías renovables, y la otra que es eh, COCEPSA, si no me equivoco, Copsesa, que es una... Sí. Copsesa, eso Es que es una, es una constructora, ¿no?, que es bastante Bien. conocida eh, en Cantabria. Entonces, han comprado dentro de la subasta de la antigua fábrica de Sniaz han, han, han comprado bastante terreno. Y la idea que tienen es instalar un electrolizador de 500 megavatios, que sería uno de los más grandes de Europa, y hablan también de hacer una inversión que sería la inversión privada más grande que se ha hecho en la historia de Cantabria, ¿no?, 850 millones de euros. Pero bueno, de momento hay eso. No hay proyecto, eh, solo hay eh, anuncios e ideas ¿no? de lo que podría llegar a ser.
1: Mm. Eh, ¿Te suena quizá a Greenwashing, algo así? Lo digo porque, claro, cuando tú pones en un titular que esta inversión va a ser la más grande de la historia, que esto es algo, además, que va a ser muy beneficioso porque estamos en un momento de emergencia climática y hace falta buscar otras formas de, de conseguir energía. Pero claro, si el proyecto es tan tan bueno para Cantabria o incluso para, para toda España, choca un poco la falta de información, ¿no?
0: Exacto. Eh, más que Greenwashing, que también nos suena a, a seguir alimentando una burbuja, ¿no? Un, un hype de, de intenciones en torno al hidrógeno verde, porque lo que nos hemos encontrado en todos los territorios es un poco esta misma sensación, ¿no? De falta de información, falta de precisión, no queda claro... Por ejemplo, en el proyecto, eh, que todavía no sabemos, ¿no? ¿de dónde van a sacar toda la energía renovable para alimentar este electrolizador? O sea, primero de todo, ¿no? Queda también dudas de para qué se va a utilizar este hidrógeno. Porque sí que es verdad que el hidrógeno puede tener unos usos en algunas industrias determinadas para descarbonizarlas, que eso podemos hablar un rato de ello luego, si queréis, pero mmm, no queda claro que alrededor hay alguna que pueda servir para esto. Y para exportación, pues bueno, desde nuestra posición consideramos que no es lo más adecuado, ¿no? que primero tenemos que hacer una buena transición ecosocial, ¿no? de, de, de ver qué, qué sectores industriales son necesarios, cómo los transformamos, eh, cómo realizamos todo eso, y luego ya, si nos sobra energía, podríamos plantearnos para exportar pero no podemos empezar la casa por el tejado, ¿no? No podemos hacer grandes proyectos para producir un montón de hidrógeno si no hay una demanda.
1: Bueno, quizá habría que asegurarse primero De qué es lo que se ha firmado con las empresas Porque también puede sonar a, Bueno, aquí había un, una cosa una Como una subasta Primero vamos a conseguir ganar la subasta Y ya de aquí a 2026 Veremos exactamente Qué es lo que podemos hacer con estos terrenos Que desde luego son de un gran valor Por la situación eh, geográfica eh, En la que están Pero eh, si todavía no tienes Ni siquiera claro el proyecto Cómo sabes que es tan beneficioso, ¿no?
0: Exactamente. Y otra de las cosas que nos ha llamado la atención, ¿no? Es eh, que nos han resaltado mucho que los suelos de, de la empresa están contaminados, ¿no? Por lo menos mm. habrá unas partes que haya que hacer una inversión bastante grande para poder descontaminarlos, ¿no? Y hacer hacer bien el, 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 la demolición o, el, o la transformación de ese suelo.
1: Mm. Eh, bueno, en cuanto al hidrógeno verde, propiamente dicho que es algo de lo que ya se oye hablar desde hace algunos años, pero yo creo que to todavía no se ha explicado muy bien en qué consiste, lo que sí se dice es, bueno, es que hidrógeno hay mucho, con lo cual dices, bueno, entonces aquí podemos tener una fuente que es difícil que se agote eh, en el futuro, pero exactamente, ¿qué es lo bueno que tiene el hidrógeno verde?,
0: bueno, <risa> lo de que hidrógeno hay mucho, vamos a empezar por ahí, porque es algo que se dice se dice habitualmente, ¿no? Sí. Y tiene parte de verdad y parte de no. El hidrógeno sí que es verdad que es el átomo más... Eh, a, más a, a, que aparece más en la naturaleza. Uh -huh. Pero siempre aparece eh, ligado a otros a otros elementos, ¿no? De lo que encontramos en las moléculas. ¿Por qué? Porque es muy volátil y le gusta mucho hacer amigos. Entonces enseguida reacciona con todo el mundo y se queda ¿no? Eh, en, en el resto de moléculas. Entonces no encontramos hidrógeno de forma libre, lo que conocemos como H2, dos dos átomos de hidrógeno juntas, no lo encontramos de forma libre en la naturaleza. Hay que producirlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce? Pues dependiendo de cómo se produzca es donde encontramos lo que decimos los colores del hidrógeno, ¿no? Para decir, esto es más o menos mmm, guay. Entonces, actualmente se está utilizando hidrógeno en la industria y es lo que se conoce como hidrógeno gris que procede de eh, del, del gas fósil, ¿no? Utilizamos gas fósil para producir hidrógeno y el hidrógeno se utiliza en la industria como materia prima. Lo que conocemos como hidrógeno verde, que es lo que se está intentando fomentar en España, es hidrógeno que procede a través de, de la electrólisis, ¿vale? Cogemos una molécula de agua y con electricidad renovable la dividimos produciendo oxígeno e hidrógeno. Uh -huh. Entonces, esta es la forma más eh, limpia de producir el hidrógeno pero la cuestión es que es muy ineficiente, perdemos muchísima energía en el camino. Entonces, aquí también hay que hacer un ejercicio de planificación, dimensionamiento, de ver qué usos son necesarios para el hidrógeno y qué usos no, porque si no lo que nos vamos a encontrar es que vamos a instalar muchísimas más renovables de las que serían necesarias, ¿no? Ahora, actualmente es como que el hidrógeno se está vendiendo como la nueva panacea, ¿no? El, la molécula que va a sustituir a los combustibles fósiles y nos va a hacer funcionar de igual manera que estamos haciendo ahora. Pero esto no es posible, o sea, si, si, si vamos a los cálculos, pues pues eso, ¿no? Tenemos una gran pérdida energética y no lo vamos a poder utilizar como estamos utilizando ahora mismo eh, el petróleo ¿no? o el gas. Es una molécula muy volátil, que, que reacciona con todo, es difícil de almacenar, difícil de transportar, se tiene que hacer a mucha presión también, no es fácil a nivel técnico. Entonces esta Os dejo también otra cosa para reflexionar. ¿no? Las energías renovables eh, pueden ser una fuente para um, democratizar el acceso a la energía no y fomentar también que la gente sea gente ¿no? de su propia de su propia producción de energética, de fomentar las comunidades energéticas, eh, un poco como, como realmente relocalizar ¿no? la producción y el consumo y el hidrógeno requiere muchísimo capital intelectual, técnico, dinero, de inversión, etcétera Entonces vuelve a quedar en manos de las grandes empresas el control de la energía. Mm. Y esos son un poco los dos modelos que tenemos ahora mismo por delante y que hay que elegir, ¿no?, ante, ante a qué vamos. Entonces, bueno, si no hay ninguna empresa en Cantabria que esté utilizando hidrógeno ahora mismo, mmm, instalar una gran, una gran productora, pues como que no tiene mucho sentido,
1: ¿no?, mm -hmm. Eh, y por lo que dices, cuando habéis visitado otros territorios dentro de, de España, más o menos lo que, lo que os encontráis es parecido a lo que os encontráis aquí, ¿no? Esa falta, misma falta de información y al final que, ver que detrás de los proyectos pues no hay empresas de las más comunes o de las más pequeñas, sino que de las que tejen más redes, sino que lo que está detrás generalmente son los grandes grupos.
0: Exactamente. Hemos, hemos visitado hemos ido a visitar dónde se ubicarían los proyectos, ¿no? Por ejemplo, de la refinería de Repsol en Tarragona. También otra refinería que cerquita vuestro, ¿no? En, en Músquit de, de Petronor, uh -huh. en el País Vasco. Eh, y, y por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos preguntábamos en torno a las refinerías, concretamente, ¿se utiliza hidrógeno para eh, todo el proceso del refinado del, del petróleo? Pero para la transición energética tenemos que abandonar el, los combustibles fósiles, y entre ellos el petróleo. Entonces, ¿tiene sentido hacer petróleo más verde...? En, en uno de sus pequeños apartados o no es mejor dedicar los esfuerzos y, y las inversiones millonarias que se van a hacer a cosas que realmente necesita el territorio no eh, hemos hablado con muchas con muchas personas en, en todos lados y la falta de servicios públicos no la falta de, de, de sanidad de, sobre todo en las zonas rurales eh, incluso de educación había había serios problemas en, en Aragón eh, bueno como como el tren no como también eh, cuestión de vertebración territorial, de poder eh, generar un futuro, ¿no? incluso a nivel de logístico, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues como que nos referían que igual esas inversiones tenían más sentido en, de, de esa manera.
1: Uh -huh. eh, bueno, una cosa que hemos escuchado en, en España en los últimos tiempos, sobre todo una vez que Llegó ese alza de precios tremendo de, de la energía, pues se ensalzó mucho a la figura de la ministra de Transición Ecológica por conseguir el tema de la estación ibérica para España, para Portugal, para que no tuviéramos una energía tan tan cara como, como estábamos teniendo. Pero eh, cuando hablamos de el avance hacia una transición ecológica, eh, ¿tú cómo valoras eh, lo, que, lo que está haciendo este gobierno y ese ministerio hasta ahora?
0: Bueno, hay que reconocer que hay puntos positivos ¿no? Uh -huh. La ministra, por ejemplo eh, ha sido una de las pocas voces que ha habido a nivel europeo que claramente eh, decían que el gas y la nuclear no podían ser verdes ¿no? O sea, el año sí. pasado se aprobó la taxonomía verde europea y, y se metían ¿no? la, la nuclear y el gas como, como verdes. Y la ministra ha sido bastante clara en este aspecto ¿no? y hemos avanzado muchas cosas Pero no estamos, ni por un lado, avanzando al ritmo suficiente Es decir, la planificación del, que está haciendo en el gobierno es realmente escasa, o sea, nosotras siempre decimos que hace falta mucha más planificación y dimensionamiento, ¿no? O sea, tener claro dónde tenemos que ir para poder hacerlo. Y luego eh, hay otro factor que también desde Ecologistas vemos no significativo que es eh, la falta de, de ese apoyo público, ¿no? eh, de quizá la creación de una, de una empresa pública de energía, eh, realmente un apoyo mmm, de verdad ¿no? eh, a las personas vulnerables. Las personas vulnerables tenemos el miedo de que vayan a pagar eh, el, el mayor de los precios por la transición energética, ¿no? porque van a ser aquellas que primero están ahora mismo mismo pues sujetas a, a esos precios altísimos de la energía no eh, a nivel europeo se habla de, de bueno pues que hay 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 muchos millones de personas que tienen que elegir entre entre calentarse o comer. O sea, estamos en, en esa situación, ¿no? Y entonces, eh, el, el no hacer un apoyo real, una transición real, un, un, una de las medidas que proponemos nosotras, por ejemplo, es una tarifa social, ¿no? Salir de este bono social que es como súper discriminativo, que cuesta muchísimo el acceso, que no no toda la gente que lo necesita puede acceder, sí. e eh, ir a una, una cuestión más redistributiva, ¿no? O sea, si tú tienes menos pagas menos por los servicios básicos. Y si tú tienes más, pagas más. Hemos pasado de un sistema basado más en lo distributivo a un sistema en el cual pues esos eh, impuestos indirectos, ¿no? como, como el IVA, que todo el mundo paga lo mismo, independientemente de mmm, si puede o no puede. no Entonces, el acceso a la energía es un derecho y tenemos que, que fomentarlo. Y tiene que ser una energía realmente limpia y que asegure una, una calidad de vida. ¿no? Entonces, para eso, planificación mucha planificación y eso es lo que sentimos que falta de, de este gobierno, ¿no?
1: Bueno, eh, una de las cosas que hizo este gobierno fue, pues, intentar eh, elevar lo que lo que cobra de impuestos eh, por por los beneficios de las eh, grandes eh, eléctricas, pero sin embargo no para por, por el otro lado, ¿no? la, la presión para que eso no se lleva a cabo. Ahora ya se está diciendo que, que si ese eh, incremento de impuestos se tiene que, que revertir, como si llevasen décadas pagándolo, ¿no? Y es una cosa súper, súper reciente eh, y, sin embargo, ya se está presionando eh, constantemente al gobierno para decir, bueno, esto es una medida que tú te has sacado de la manga, pero ya la puedes quitar, como si ya las cosas fueran totalmente diferentes.
0: Exactamente. Y uno de los problemas, ¿no? Y esto unido también a, a nivel internacional, es que, que ahora venimos, ¿no? De, de haber terminado la COP28, sí. es la falta de financiación, por ejemplo, que hay para la transición climática eh, hacia los países del sur global, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotras también proponemos que, si, so, si las grandes energéticas, ¿no? Por ejemplo, Repsol. ¿no? vamos a decirlo claramente, han sido parte de, de los causantes del cambio climático. Desde luego que necesitamos una fiscalidad fuerte que pueda eh, recoger ese dinero, esos beneficios extraordinarios, ¿no? lo siguiente que están, que están obteniendo a nuestra costa y eh, redirigirlos pues, eh, pues a aquellos países que también necesitan ese apoyo por una cuestión de justicia. ¿no? O sea, eh, los países del norte global hemos emitido muchísimo más, hemos contaminado muchísimo más, uh -huh. ahora es el momento, ¿no?, de que también, de alguna manera, igualemos las cosas. Aunque no es suficiente, nunca es suficiente. Pero bueno, que de ahí podría salir, por ejemplo, el dinero, ¿no? O sea, puede ser una gran solución.
1: Uh -huh. Pues eh, Marina Oroz, de ecologistas eh, en Acción, te agradecemos que hayas atendido la llamada del, del Faradio y que, bueno, pues este, lo que te quede de visita por Cantabria que sea de lo más fructífero.
0: Pues Muchísimas gracias Un abrazo, Un abrazo
1: y hasta luego Ahora una pausa y enseguida Nos vamos con Wet Cactus
0: En Arco FM El Faradio de la Mañana
2: En Lucha un espacio mensual en colaboración con UGT Cantabria en el que identificaremos los problemas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de esta tierra y hablaremos de las posibles soluciones. Cada primer lunes de mes hablaremos aquí de nuestro presente laboral que se basa en las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, de nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, por un contrato social inclusivo e igualitario que ponga en el centro nuestra juventud, a las personas mayores, migrantes, mujeres, sin dejar a nadie atrás. Frente a su modelo, nuestra unión. ¿Te preocupa el cambio climático? Solabria es la cooperativa cántabra de consumidores y usuarios que solo comercializa energía verde, 100% renovable. Contrata la factura de la electricidad con Solabria y consumirás energía limpia, con cero emisiones de CO2 y con certificado de garantía de origen. ¿A qué esperas para cambiarte de lado? Encuéntranos en solabria.es y en redes, búscanos en Twitter y Facebook. Solabria, tu nueva empresa de la luz. Pecan. Instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teicán.com o en el 942 58 02. Teicán, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética. En tu mesa, en tu cocina, que no falte el producto de Cantabria. Sabe a Norte. Miel con denominación de origen. Sabe a Norte. Mermeladas y fruta ecológica.
1: Sabe a Norte. Dulces y postres con nuestra leche y mantequilla. Con los productos de Cantabria, la Navidad Sabe a Norte. Oficina de Calidad Alimentaria. Consejería de Desarrollo Rural. Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria recadosilisto.es asistencia personalizada para lo que necesites en tu empresa o en tu casa en vacaciones o si estás enfermo canguro de mascotas y de niños talleres infantiles clases de informática recadosilisto.es trámites y gestiones varias te ayudamos a rellenar impresos reenviamos paquetes hacemos pequeñas compras en la burocracia nos desenvolvemos como pez en el agua recursos multas impuestos consulta todos nuestros servicios en recadosilisto.es teléfono 942 13 38 82 pero como siempre estamos haciendo recados apunta también en el móvil 634 74 19 14 recados y listo punto es Polanco
2: es un municipio joven y dinámico, uno de esos rincones verdes y apacibles de Cantabria, donde disfrutar de las gentes y su cordialidad, del paisaje y de las costumbres típicas. Aquí encontrarás tradiciones, canto coral, talleres culturales, fiestas, el museo de la escuela, casonas, senderos, paisajes, la belleza impresionante del Pozo Tremeo. Así somos en Polanco, la cuna del escritor José María de Pereda. Polanco, mucho que ver. En Ventacap hemos crecido para darte mucho más y para el nuevo año seguiremos esforzándonos para ofrecerte como siempre ventanas de calidad. Desde Ventacap, en la calle Prosperidad 9 de Astillero, carretera a Guarnizo, queremos desearos a todos unas felices fiestas.